0: Advertencia. Advertencia Este es un podcast incómodo Que te enfrentará a cosas de las que nadie habla Pero te permitirá reconectarte y reconciliarte Con quien realmente eres como mujer Y en consecuencia con tu dinero Yo soy Vero Prieto Y quiero que juntas construyamos tu camino a vivir Una vida absolutamente magnífica Hola, hola a todas y muy bienvenidas nuevamente a Magnífica Podcast. Les habla Vero y quiero comenzar este podcast agradeciéndoles a todas por la increíble, pero increíble respuesta a nuestro primer episodio. De verdad, para mí es un honor y es absolutamente emocionante poder compartir con ustedes, chicas, estas conversaciones y juntas descubrir y encontrar ese magnífica que todas somos y que todas tenemos. Así que muchísimas gracias por todos esos comentarios en Instagram, en YouTube y por escuchar este podcast y ser parte de él todos los episodios. Tal vez ustedes no lo saben, pero hace unos años tuve lo que yo llamaría un golpe contra el piso. O sea, una aterrizada de esas que, mejor dicho, nadie se imagina contra el piso en cuanto a mi vida financiera, ¿sí? No siempre fue perfecta y no siempre fue así y tuve lo que se dice una wake up call terrible. Desde muy joven empecé a invertir en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Era muy, muy chiquitita cuando empecé en el mundo de las inversiones. Y creo que siempre he tenido la habilidad para crear dinero, para generar recursos, para crear negocios. Y creo que esa habilidad ha sido un regalo de Dios increíble de tener la posibilidad de ver en pequeñas cosas posibilidades de monetización. Así que a la medida que crecía en edad, también crecía en recursos. Pero lo que yo no sabía es que el tema de la abundancia y la riqueza no se trata solo de cuánta plata puedes tener, sino qué haces con ese dinero. Fue así que un día me di cuenta que no sabía qué había hecho con todo el dinero que había tenido. No tenía idea, no sabía de dónde se había esfumado el dinero. Simplemente me daba cuenta que toda esa riqueza y toda esa abundancia que había creado, estaba muerta y sin saber realmente a dónde se había ido. Y fue así que me di cuenta que respiré y desperté y me di cuenta que no tenía ni idea qué había hecho con ese dinero y que por el contrario había contraído deudas malas y desperdiciado todo lo que había tenido alguna vez, sin ni siquiera lograr saber cómo exactamente. ¿Dónde está el dinero? Hasta el día de hoy, la verdad, no tengo ni idea. Porque nunca he sido de comprar carros, automóviles, carteras caras o cosas de marca o cosas así. Así que no era como que yo pudiera decir, ah, no, todo mi dinero me lo gasté en Louis Vuitton o me lo gasté en un Ferrari o en un Porsche. No, no tengo ni idea hasta el día de hoy. Tantos años después, ni idea qué pasó con ese dinero. Pero el punto era que la situación existía, era real. Yo no me estaba imaginando esa caída, no me estaba imaginando que había perdido el dinero o que lo había ganado. Yo sabía que lo había ganado y sabía que lo había perdido. ¿Cómo no sé? Y cuando esto me pasó, lo primero que sentí fue culpa. Culpa por no haber sido tan efectiva a la hora de usar los recursos bien, en haber aprovechado y haber creado lo poco y nada que entendía también del patrimonio en ese momento, que no entendía absolutamente nada, culpa de que hubiera tenido la posibilidad de crear todo ese dinero ay, y realmente no haber hecho nada importante con él, que no haya pasado nada. Sentí muchísima, pero muchísima rabia conmigo misma y como mi personalidad es de soluciones, así que de inmediato, me puse a buscar una solución y rápidamente me di cuenta que para poder solucionar el tema del dinero, tenía que solucionarme a mí primero. Y quiero hablar de este tema, chicas, porque creo que se habla muy poco respecto a esa sensación de culpa, ese momento tan difícil cuando te das cuenta que, como se decía, se dice en colombiano, la embarraste, ¿no? que, que realmente has fallado y lo que sucede desde el punto de vista emocional y la conexión que existe del tema emocional con la solución como tal del dinero y quiero hablar de eso porque estoy segura que no soy la única persona que se ha sentido así alguna vez en la vida y es importante este punto para la sanidad no solamente del dinero, del, de la situación como tal sino para la sanidad de ti que finalmente eres la que va a tener que reconstruir tu vida financiera entonces en ese momento lo primero que me di cuenta que necesitaba era perdonarme no iba a haber una forma de lograr solucionar lo práctico sin primero mirarme al espejo sin odiar lo que estaba mirando y de eso bien poco se habla de la vergüenza de los errores y de la importancia del perdón en aras de crear una vida nueva no se puede construir sobre un fundamento que está hablando chicas no, si tú pones algo sobre una superficie que no es firme, se cae y cuando tú estás en la boca del huracán y estás sintiéndote increíblemente culpable porque sabes que finalmente cometiste un error, porque sabes que fue tu culpa, porque sabes que tuviste algo en tus manos y no supiste aprovecharlo, esa sensación es terrible, te arde y es como que te estuviera quemando y es una cosa realmente muy, 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 muy fuerte y es imposible en ese estado mental poder crear una solución y poder crear y decir, bueno, ok, no es el fin del mundo, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo volver a llegar ahí? No es posible sin primero ir hacia la culpa e ir hacia el perdón. Entonces, ¿cómo me perdono? Uy, esa sí es una muy buena pregunta. Para mí, el perdón comenzó por aceptar que el error no es algo malo. Mm. En la medida en que el error me genera crecimiento, no es un fracaso. Si ese error me ha llevado a un entendimiento más alto de lo que sea, si ese error me ha llevado a darme cuenta de los, las falencias que puedo mejorar, si ese error me ha llevado a valorar algunas cosas, es decir, si ese error ha tenido un trasfondo y ha tenido una lección, no es algo malo. Aceptar que errar es normal y que nadie, incluyéndome a mí misma, tiene el derecho de exigirme la perfección. Y este punto es súper, súper poderoso y fue muy poderoso para mí en el minuto porque el sentirme culpable y la vergüenza que eso trae también trae una vergüenza social. ¿no? Cuando otras personas cercanas o lejanas se dan cuenta que ha cerrado, incluso yo diría que es mucho peor con las personas que están más cerca. Y en ese punto también viene una segunda vergüenza, que es la vergüenza que sientes contigo misma y la vergüenza que sientes de tener que mirar los ojos a alguien que conoces y decir, la embarré, ¿no? Sí, sí, yo fui. Y eso es muy heavy, es un momento muy duro, pero en ese momento también me di cuenta que ni yo ni nadie tenía el derecho de exigirme la perfección. Yo tengo el derecho a equivocarme. Yo me puedo equivocar. Y eso no está mal. Eso me hace humano. No necesito ser perfecta. <risa> Definitivamente no. Y me seguiré equivocando porque de lo contrario entonces, ¿cómo se puede crecer? ¿Cómo puedes crecer si no es a través de errar? Si no es a través de equivocar. Si no es a través de, de meter las patas muchas veces y decir, uy, así no era. ¿Cómo se puede crecer? El error hace parte de la belleza del ser mejores. Cuando yo hice esto, sentí un alivio absolutamente inmediato y esa sanidad fue el principio de una nueva construcción. Hay que decir que el perdón es el principio fundamental a la hora de transformar tu vida financiera, a la hora incluso de vivir. Sin él, solo viviríamos en una culpa permanente que no nos dejaría hacer absolutamente nada más perdonarse es importante. Y no se habla mucho de esto, pero perdonarse es importante y es el inicio de algo nuevo, es el cierre de un ciclo, es el aprendizaje, es, es la ternura y la amabilidad que puedes tener contigo misma. Es ese proceso también donde finalmente te autoabrazas y te dices, está bien. Y aunque también hay que aclarar que en el perdón, por supuesto, el perdonarme y el incluso pedir perdón a otra persona no quita las consecuencias, porque sí o sí tendrás que lidiar con ellas. También creo que ese momento en el que te perdonas y te genera ese alivio genera que sea mucho más fácil el asumir y el aceptar la responsabilidad. Porque las consecuencias, chicas, aunque te sientas culpable, aunque sepas que erraste, siguen estando ahí. Y la razón por la cual yo creo que es importante también el poder asumir esas consecuencias y responsabilizarse también es parte del conjunto de aprender. También es parte del conjunto de crecer. También es parte del conjunto de, de avanzar. Así que sí, puedes pedir perdón y puedes ser incluso perdonada, pero las consecuencias continúan. Y de hecho, esa fue mi gran lección, mi recordatorio de que volver a vivir lo mismo no podía volver a pasar. Era asumir las responsabilidades y asumir las consecuencias mirando en alto. Y para dar el paso, la siguiente pregunta para mí natural fue, ok, ¿y qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el punto que lo dañó todo? En mi caso, esa respuesta fue, es que no tengo una buena administración de mi dinero. Y por esa razón, mi uso del mismo no fue para nada positivo. Esa fue mi respuesta. Cuando yo ¿A en qué me pasó? ¿De dónde salió toda esta situación? Me di cuenta que el problema era que no tenía ni la menor idea de cómo tenía que administrar mi dinero. Y como no tenía ni la menor idea, pues cometía un montón de errores porque vivía permanentemente en ignorancia de las cosas más básicas. Ok, ahora, ¿qué se debía hacer para cambiar? Para que no me pase otra vez. Esa fue la siguiente cosa que me dije después. En mi caso, esa respuesta fue la educación. Aprender a administrar el dinero con conciencia. No como si mi tarjeta fuera una tarjeta mágica con ceros infinitos de dinero. No, sino teniendo en cuenta que cada peso o cada dólar desde el, debe de ser honrado porque representa una lección, no porque el dinero como tal sea una lección, sino porque el ejercicio de tenerlo y de cómo lo uso, a su vez, es un ejercicio de gratitud conmigo y para mí también es un ejercicio de gratitud para Dios. Y allí sucedió lo más lindo y lo más importante para mí y fue el comienzo de una nueva construcción. Y una construcción que ha llevado muchos años una construcción que no creo ni siquiera que esté finalizada, una construcción que se renueva permanentemente, que crece, que avanza, pero una nueva construcción por un camino inesperado, un camino que incluye el estar aquí con ustedes. <risa> hasta este podcast, hasta poder compartir estos pensamientos, es el resultado de ese primer error del que estamos hablando aquí. Ustedes también son el resultado de eso. Y cuando miro en retrospectiva... Agradezco profundamente todo lo que pasó con todo lo que sucedió con el dolor y con la sensación de culpa tan terrible y con el proceso de perdonarme, con el alivio, porque todo eso es literal en caliente. Todo eso sucede cuando estás todavía en la boca del huracán. Pero todo ese proceso me llevó años después a construir un camino distinto para mi vida, pero también un camino distinto que inesperadamente me llevó hasta aquí, hasta estar hablando con ustedes. Por eso todo lo que sucede desde el primer paso es el perdón. Nada de esto estaría pasando si algún día en ese momento no hubiera decidido, ¿sabes qué? Oh, necesito perdonarme. ¿Sabes qué? Sí, me equivoqué, pero necesito poder decirme también está bien. Ok, ya pasó. Necesitas continuar. Si me hubiera quedado permanentemente en esa culpa y estar permanentemente allí sintiéndome pésimo, sintiéndome... Eh, fatal, sintiendo que de verdad malgasté todo y haciéndome 50.500 reproches, entonces no hubiera dado el paso a este momento, al día de hoy. Y miren qué importante es el perdón, porque nada de lo que existe el día de hoy sería posible si no hubiera habido un momento de perdón. Sí, pero está bien, te perdono, está bien, equivocaste, pero está bien, ese proceso, es hermoso y es poderoso. Porque la culpa solo te lleva por dos caminos. El sentirse profundamente miserable y quedar completamente invalidado o... ¿sí? o sea, si alguna de ustedes ha sentido esto, o sea la primera fase es me siento fatal, miserable y eso me invalida porque me, me genera un congelamiento donde no puedo tomar decisiones, donde no soy capaz de avanzar, donde incluso me puedo aislar. Donde eso puede dar incluso paso a 50.580 cosas que no son positivas para mi vida. O la segunda cosa que la culpa te puede generar es culpar a los demás. Culpar a otros de lo que te pasa y te va a dejar igual de miserable y te va a dejar igual de congelado. No te permite asumir responsabilidades, no te permite crecer, no te permite el perdón porque entonces tampoco estás asumiendo el error. En ninguno de los dos casos realmente es algo bueno. En ninguno de los dos casos eso te permite avanzar. En ninguno de los dos casos te aporta. En ninguno de los dos casos es algo que enriquezca tu vida o que vaya a cambiar tu vida. Perdonar es parte del camino. Y es un camino que a lo mejor es difícil. Yo no digo que sea fácil. Pero al mismo tiempo es el más enriquecedor para ti como mujer y para tu vida financiera y le da paso a tu próximo capítulo que será mucho mejor porque este te habrá dejado mucho que aprender qué piensan chicas me encantaría que me dejaran sus comentarios en YouTube o en Instagram pueden buscarme en Instagram como Veroprieto oficial y en YouTube como Veroprieto TV y me digan qué piensan sobre este episodio han vivido alguna vez una situación donde se han sentido así donde han sentido que sus falencias les generan una culpa que las hace sentir miserables y que no les permite avanzar? Definitivamente, el tener la capacidad de darse cuenta de los errores es importante. Pero también el darse cuenta que los errores son parte de la vida, el liberarse de la perfección y de la necesidad imperativa tan terrible de ser perfectos, y el realmente ser capaces de decir, ok, no tengo por qué ser perfecta, nadie tiene por qué exigírmelo. Está bien ser imperfecta y está bien errar. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar en lo que me equivoqué? ¿Cómo puedo hacer de esto un nuevo capítulo mejor en mi vida? ¿Y cómo puedo sanar mis heridas? Poder secar mis lágrimas incluso, secar mis lágrimas, ok, y decir, está bien. ¿Y cuál es el próximo capítulo de mi vida? Y ese próximo capítulo de tu vida va a estar fundamentado en unas bases firmes, en las bases de tu aprendizaje, en las bases de tu aceptación, en las bases del perdón, en las bases de la sanidad. Y ahí empieza, chicas, porque tener dinero no se construye de forma mágica, porque tener dinero y tener prosperidad no es una cosa en realidad que tenga que ver con tantos ceros o menos ceros en la cuenta del banco. Porque tener riqueza y abundancia es mucho más que solo tener plata. Tener riqueza y abundancia es comprender al dinero desde una perspectiva personal, al dinero desde parte de una vida profunda y también desde quién eres tú como ser humano, desde tu propia identidad, desde sacar la riqueza que tienes adentro y juntarla con la que está afuera. Y hacer de eso algo increíble, magnífico, poderoso y maravilloso para ti. Eso es exactamente el ser abundante y el tener riqueza. Y para poder llegar a ese punto necesitamos, cuando suceden los errores, poder llegar al nivel de perdón y continuar. Mi nombre es Vero Prieto y esto es Magnífica Podcast. Nos vemos en un próximo episodio.